0: Púrpura Escucha, deconstruye y transforma Radio V presenta Púrpura De construyendo realidades buscando igualdad. Una producción con perspectiva de género para Radio V a cargo de Brisa Gómez. Brisa Gómez. Púrpura.
1: Buen día, les damos la bienvenida a esta emisión de Púrpura y en esta emisión vamos a hablar acerca de salud, salud de las mujeres por supuesto y de un tema bastante específico del que pocas veces se habla, poco se conoce, muchas veces eh, hay personas que lo están enfrentando, no saben qué es lo que tienen y tienen que pasar un largo, largo, largo historial médico hasta que alguien da con el diagnóstico correcto y es cuando empiezan con la atención, aunque bueno pues esto ya va eh, en detrimento de su salud e incluso de su economía, a quienes no gozan de un servicio de salud que les garantice la cobertura total de los tratamientos. Me refiero al tema de la fibromialgia, a lo mejor haya quienes hayan escuchado hablar acerca de esto, hay quienes ahorita se van a entender y a lo mejor no sé, les da pie a buscar eh, atención para ver qué es lo que está pasando con sus propios cuerpos. Y hoy nos da mucho gusto recibir a Araceli Aguilar. Ella tiene más de 10 años viviendo con un diagnóstico de fibromialgia. Y bueno, desde su perspectiva, incluso desde su perspectiva eh, profesional, como persona, como mujer, pues nos va a platicar qué es esto de la fibromialgia. Araceli, nos da mucho gusto tenerte aquí. Bienvenida a Púrpura. Y bueno, platícanos para entender qué es la fibromialgia, cómo sabemos, qué es lo que a ti te dio eh, pues esos primeros síntomas que te empezaron a hacer buscar ayuda.
2: Buenas tardes. Muchas gracias, Brisa, por abrirnos este espacio para hablar de la fibromialgia. Y bueno, pues qué es la fibromialgia es difícil de definir. Voy a usar algunos términos eh, médicos eh, modificados por mí y al final les, les daré mi, mi interpretación de lo que yo creo que es la fibromialgia. Eh, lo que ocurre en algunos cuerpos, particularmente, sobre todo de mujeres, pero también hay hombres con fibromialgia, es que el sistema nervioso autónomo se queda en estado de alerta. Es decir, eh, las personas sin fibromialgia, cuando hay un peligro inminente, se ponen en la posición, digamos, fisiológica de pelear o huir y... Eh, cuando es un cuerpo digamos sin fibromialgia pues después del peligro el cuerpo se resta, restablece y vuelve al estado normal tranquilo digamos en el caso de la fibromialgia es que este sistema de pelear o huir se queda encendido día y noche eh, este sistema es el que regula las actividades internas de mantenimiento del cuerpo, de adaptación al medio ambiente y la respuesta al estrés. Entonces, cuando se queda encendido, lo que nos provoca es que no podemos alcanzar el sueño profundo, los músculos se tensan y provocan dolor y sensibilidad, se perjudica la digestión, hay una baja producción de energía, y se desestabiliza la producción de hormonas. Entonces, eh, son muchos síntomas. Eh, hay otros menos visibles como cólicos abdominales, urgencia urinaria, adormecimiento de extremidades, ansiedad o depresión, sequedad constante de ojos y boca. Y bueno, muchas, muchos, muchos otros síntomas como chiquitos que no entendemos, ¿no? Cuando estamos viviendo con esta, bueno, hay quien en hacia los médicos se llama síndrome, pero un, una doctora canadiense, Ginebra Lit, es ¿sí una enfermedad, sí, existe, ¿no? Se puede diagnosticar, nada más que es compleja. Y justo
1: eso, Araceli, nos describes una enfermedad. Pues muy compleja, porque tiene muchos síntomas y muchos de estos, pues al no verse desde lejos en una visión bien, bien específica, se pueden confundir con otro tipo de problemas. Se pueden confundir con cuestiones relacionadas con colitis, con infecciones de vías urinarias y eso es lo que puede hacer que una persona que está enfrentándola, pues tenga que hacer este largo recorrido de especialistas, que además se vuelve costoso, se vuelve complicado, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, exactamente. De hecho, bueno, quería comentar que hay otra otro síntoma del que se habla muy poco, que es eh, lo que los gringos le, le llaman niebla o neblina de la mente. que Es una dis disfunción cognitiva subjetiva que incluye pérdida de cl claridad mental, así como trastornos de la atención y la memoria. Entonces, lo que ocurre es que se te olvidan cosas, o estás leyendo algo y de pronto te encuentras releyendo varias veces un párrafo porque no logras comprenderlo, y así, ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente, lo que ocurre es que empiezas a visitar una serie de médicos y vas a ir con normalmente lo más apremiante pues es el dolor de cuerpo. Entonces tú visitas traumatólogos, reumatólogos y algunos de ellos no tienen una visión más global, ¿no? Como persona, a ver a quién estoy recibiendo, qué, cómo es, cómo vive, etcétera. Y efectivamente empiezan a buscar a través de este pues eh, diagnósticos automatizados, ¿no? Este vete a tomar la, la radiografía y ahí no sale nada, y entonces empiezan a decirte: bueno, es que a lo mejor está en tu mente, eso no existe, es, estás muy estresado, pero también este término de estresado se queda muy superficial, ¿no? Porque dicen: no, no, es que tú hoy seguramente manejaste y alguien te, te aventó el carro y, y te, te estresaste. ¿No? y ahí se queda yo creo que hay que empezar a hablar también de niveles de estrés y aquí quisiera ponerte un ejemplo eh, eh, bueno en, en Estados Unidos son muy dados a poner números ¿no? del 1 al 10 ¿qué tanto te duele? entonces eh, si nosotros pensamos que si te machucas un dedo ese es el número 1 o 2 pero si te atropella un camión es el número 8 o 9 pues quiero que la gente se ponga en, en, en la piel de una persona con fibromialgia y piense que esa persona vive como si la hubieran atropellado eh, ca diferentes camiones no solo uno, entonces vive con dolor ocho, nueve y 10 día y noche entonces esto modifica pues la bioquímica del cerebro hay inflamación también en el cerebro, en muchas partes del cuerpo pero eh, eh, digamos, no se ha propuesto una forma de diagnóstico más efectiva. Eh, bueno, recientemente, bueno, hoy, leí el, el, la página del de reumatólogo eh, Manuel Martínez Lavín y él es uno de los especialistas de fibromialgia y él está tratando de hacer un diagnóstico a través de de eh, cardio, eh, car cardiogramas o no sé cómo se llama y este, porque dice que si sí hay una especie como de soplo que tenemos las personas que tenemos fibromialgia entonces pues sí, es una condición a la que yo creo que se debe es a, eh, que nuestros cuerpos están tratando de acomodarse a un medio ambiente violento y hostil, moderno, donde hay pues mucho ruido, la comida ya es industrializada y, y otros aspectos de la vida cotidiana que no nos caen bien en nuestra mente, cuerpo, emocionalidad. Y entonces eh, algo se desajusta y eh, el problema es regresar, digamos, al estado más, mm, más de calma, más eh, de lo que nosotros podemos llamar bienestar y lo que eso signifique para cada persona.
1: Claro. Araceli, a mí me gustaría que para que la gente que está eh, escuchándonos eh, le quede más o menos un poco más claro que nos platicaras un poco de cómo fue la situación que tú enfrentaste, cómo empezaste a tener estos primeros síntomas, cómo fue evolucionando y cómo fue tu camino hasta llegar a un diagnóstico. Pero dame chance, vamos a hacerlo en el siguiente segmento para que tengamos chance de escuchar las cápsulas de nuestras compañeras y regresamos para entender eh, qué es lo que te estaba pasando y a lo mejor alguien que nos escucha se da cuenta de que está enfrentando una situación como esta. Una pausa y regresamos.
0: Púrpura. Deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso en Púrpura, estamos hablando de fibromialgia y lo que esta enfermedad hace en el cuerpo de las mujeres está con nosotras Araceli Aguilar. Ella tiene más de 10 años viviendo con un diagnóstico de fibromialgia y está haciendo pues, este trabajo, eh, pues, trabajo voluntario de hacer que la gente se entere que, es, eh, que existe esta enfermedad cómo la está enfrentando y que, pues, quienes la están enfrentando, bueno, pues, tengan una idea de qué camino seguir. Platícanos, Araceli, cuando empezaste tú a enfrentar esta enfermedad, ¿cuáles fueron esos primeros síntomas que tú tuviste y cómo fue este camino desde esos primeros síntomas hasta el diagnóstico, hasta saber que tienes esta fibromialgia?
2: Sí, pues yo empecé con un dolor en el cuello y en los hombros que no se me quitaba. Entonces iba al médico y me decían, ah, estás estresada. Justo esta palabra, ¿no? Que, que como que dice todo y nada. Y pues me recetaban antiinflamatorios. Este, me decían, pues descansa, Este, mm, haz meditación. Eh, y, y digamos que por eso empecé a ir al médico, pero eh, siempre, desde que yo tenía pues que era niña he tenido problemas digestivos o sea que si comía una hamburguesa, de pronto es como ¡ay! me cayó demasiado pesada como que algo estaba mal ¿no? y entonces pues ya los remedios caseros, un tecito no, no, no es nada, no pasa nada este... También de niña yo me quejaba mucho de dolores de piernas, ¿no? entonces me ponían fresca pie. O sea, como que yo siempre tenía síntomas. También, por ejemplo, me dolía la cabeza y eso toda mi vida me ha pasado cuando va a llover. Y bueno, ya leyendo ahora en libros especializados de fibromialgia, dice que sí, que muchas veces somos muy sensibles a los cambios de presión atmosférica. Y entonces sentimos dolor de cabeza y hay personas que llegan a ser hasta migrañas, ¿no? Que los tiran en cama varios días. Eh, entonces, digamos que, que mi búsqueda empezó por el dolor físico en hombros y en cuello. Y claro, los médicos me dicen, ah, claro, tuviste dos choques de auto. Bueno, pues eso es, ¿no? Ese es el problema pero nunca me preguntaban y del resto de, de tu persona ¿no? ¿cómo te sientes? o ¿tienes problemas digestivos? ¿tienes problemas para dormir? algo tan básico y eh, yo sí tenía problemas para dormir despertaba dos o tres veces en la noche había noches que me quedaba dos o tres horas despierta obviamente al día siguiente despertaba con, con dolor generalizado y yo decía, ah, pues son mis hombros. Ah, es que ayer trabajé en la computadora tres horas seguidas, ¿no? Pero también despertaba con esta sensación de pesadez. Así como que, ay, como que no me quiero parar porque, porque no tengo la energía para pararme, ¿no? Y era como, chin, pero tengo que ir a trabajar, tengo que hacer el lunch a mi hija, este, llevarla a la escuela y correr y correr. Entonces, eh, pues no... Yo la verdad es que no conectaba, ¿no? Que, que todo estaba relacionado. Que no dormí bien, que traía dolor, que traía problemas digestivos, ¿no? Eso es, eh, hubo una temporada que incluso tuve eh, entre infecciones urinarias y vaginales, pero así, como en un año, como cuatro o cinco seguidas, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando? O sea... Este Y lo mismo, ¿no? Pues como es el ginecólogo, es como, bueno, a ver, vas a seguir este tratamiento, con esto te vas a sentir bien y ya. Entonces nunca conectaban, por ejemplo, que a mayor eh, ingesta de azúcar, de harinas, pues se, produ se provocan un aumento de este, infecciones de levaduras, ¿no? y que son molestas y eso da lugar a, a un desajuste y así, no como, como una serie de, de... Yo tuve muchos síntomas, pero se veían aislados y entonces eh, pues no, no me diagnosticaban hasta que finalmente llegué con un neurólogo aquí en Jalapa, que ahorita se me escapa su nombre, que está por el Cerro Macuiltepet y él me dijo... Eh, lo que traes es fibromialgia y ya me explico un poquito y a partir de ahí yo visité al, al reumatólogo Lavin como pues buscando una, una guía ¿no? de cómo sentirme mejor él escribió un librito eh, que eh, da un buen panorama general y de ahí seguí investigando eh, pues en inglés ¿no? que, que es lo que digamos aprendí a hacer desde la academia y eh, empecé a aplicar de manera autodidacta, eh, cambio de hábitos, eh, eh, cambio de dieta. Tengo una dieta que para muchos es como radical. Eh, y todo esto me ha ayudado y me ha servido a, para sentirme mejor. Claro, Araceli, eh, pues esto es un largo camino,
1: 10 años. Simplemente 10 años es mucho, mucho, mucho camino. Eh, ¿Qué especialistas son los que tienes que consultar? Ya nos decías que un neurólogo fue el que te dijo, tienes esto, pero también un reumatólogo escribió un libro sobre el tema. ¿Qué especialista es al que tendríamos que buscar? Si tenemos esta sospecha o si hay algún médico, un médico general, un médico internista que nos dice... ¿Tú podrías tener esto? ¿A quién hay que visitar? ¿A qué médico hay que ir a preguntarle? ¿Estos síntomas que tengo podrían
2: ser fibromialgia? ¿Quién puede ser? Bueno, pues eh, no, es, no estoy segura que algunos médicos lo puedan hacer. Si llegas con el médico adecuado, pues te van a dar un buen diagnóstico. Yo creo que desafortunadamente... Hay un 80% que no podría hacerlo. Posiblemente irse hacia, digamos, los especialistas de dolor, pero ahí también eh, hay que tener cuidado. Yo soy muy de la idea... De, de dialogarlo con otras personas y en ese diálogo a veces surgen ah mira fulano tal lo tiene porque no hablas con esa persona o tiene esos síntomas cuando hay dolor crónico es muy difícil eh, saber a qué se debe incluso porque hay muchas emociones en los dolores no son muchas veces emociones de traumas de, de pasos o de etapas de vida así como muy drásticos. Entonces, a veces un buen psicoterapeuta te puede decir, mm, se me hace que tienes fibromialgia, ¿no? O tienes problemas emocionales y además tienes que atender tu parte digestiva y así. Este, yo no, digamos que no me fue bien con los médicos que visité hasta, hasta el neurólogo que encontré que normalmente este pues yo nunca hubiera pensado en ir a un neurólogo lo que ocurrió fue que tuve una crisis tan fuerte que todo mi cuerpo se desestabilizó y, y básicamente quedé paralizada y entonces ahí dijimos bueno un neurólogo pero eh, no lo sé, no tengo la respuesta yo digo este Posiblemente ahora hay médicos que, que ya tienen una apertura que, bueno, la enfermedad es real, que existe, pero les da un poco de miedo diagnosticarla, ¿no? Me parece.
1: Bien, Araceli, eh, yo creo que aquí me gustaría que platicáramos, pero si me das chance, hagámoslo en el próximo segmento, platicáramos acerca de qué le hace la fibromialgia a las mujeres ya no solamente al cuerpo, sino qué nos hace a las mujeres la fibromialgia, porque pues justamente esto se trata de ver las, las cosas, de ver las enfermedades, de ver todas estas cuestiones con esta perspectiva de género y cómo atraviesan el cuerpo, los roles, la vida de las mujeres, para que también entendamos y sintamos esa empatía de quienes están enfrentándola, cómo es su realidad pero si me das chance vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar cápsulas que tenemos programadas ya y regresamos, estamos hablando acerca de la fibromialgia, nos acompaña Araceli Aguilar, regresamos. Púrpura,
0: deconstruye y transforma.
1: Estamos de regreso en Púrpura. Estamos en el 90.5 de FM en línea www.v.mx diagonal radio. Y si ustedes se lo perdieron o quieren volverlo a escuchar, van a poder encontrar este programa en su versión de podcast un poquito más tarde en Spotify, eh, Apple Podcast y Google Podcast en Radio V. Estamos platicando con Araceli Aguilar. Tiene más de 10 años viviendo con un diagnóstico de fibromialgia. Ya nos explicó un poco acerca de qué es esta enfermedad y eh, cómo fue su camino para poder obtener un diagnóstico y adaptarse en estos últimos 10 años pues a una vida con fibromialgia que no se quita, pero pues se pueden paliar algunos de los síntomas de acuerdo con lo que nos está platicando Araceli. Pero platícanos qué le hace la fibromialgia a las mujeres, no solamente a su cuerpo, sino a su vida social, a su vida eh, familiar, a su vida profesional? ¿Qué le hace la fibromialgia a la vida de las mujeres?
2: Sí, pues qué bueno que haces esta pregunta porque creo que además de que los médicos no logran verla, eh, se suma, esta invisibilidad que tenemos muchas mujeres en muchos espacios, ¿no? Eh, cuando llegas y dices es que no aguanto el dolor, piensa no pues está exagerando, ¿no? Es una mujer histérica y está wow. exagerando, ¿cómo le va a doler tanto? Este, eh, ahí en este proceso yo he perdido eh, amigos no eh, familia que de pronto te dice mm, yo creo que no este ve con un psicólogo este no no tienes nada eh, pues perdemos a veces hasta el trabajo yo afortunadamente no lo perdí pero he sabido de mujeres que han perdido el trabajo que han tenido que modificar su forma de vida porque sí se vuelve incapacitante no, hay días que no te puedes levantar y no es que no quieras no es que no tengas el ánimo es que fisiológicamente no hay la energía hay un problema ahí también de la energía a nivel mitocondrial pero este pues como no sabemos de eso pues lo ignoras y, y la gente dice no no está exagerando eh, también este asunto de eh, me parece que nos cruza, pues toda la forma en la que fuimos criadas muchas mujeres para servir a los demás y no decir lo que nosotros sentimos y, y no poder decir que no podemos hacer algo, ¿no? Por ejemplo, si te dicen, oye, ayúdame a hacer el pozole que viene el cumpleaños de la abuela, ¿no? Y tú te sientes mal, pero no puedes decir que no. Y entonces sufres porque sí hay un problema fisiológico real que que está maltratando tu cuerpo y, digamos, empiezan ahí conflictos fuertes, ¿no? Porque entonces empiezas a pensar de manera, pues, también está ya validado por la ciencia que, que hay pensamientos catastróficos, ¿no? Entonces ya... Este, vas a llegar al pozole de malas y, y entonces lo vas a hacer, te van a decir, ay, pero ¿por qué estás así? ¿Por qué vienes? Mejor no vengas. Y entonces tú ya eh, se empieza a hacer ahí un, un asunto bien difícil de vivirlo porque en la unidad familiar eh, puede ser que no te entiendan en tu trabajo o no te entiendan o te corren y, y se te empieza a hacer una vida como poco agradable, ¿no? Y, este, y a él, si a eso le sumas todas las violencias, yo he recibido desafortunadamente eh, en mi vida muchas violencias, pero también de parte de los médicos. Desafortunadamente una doctora eh, de, del servicio médico eh, de la Universidad de Veracruzana no me creyó, me tocó súper fuerte la espalda, me hizo gritar del dolor, y, y, y hasta creo que quiso poner una nota este, administrativa. Afortunadamente no pasó nada, pero dices no se vale. O sea, eh, eh, digamos, la, cuando tienes ese dolor tan intenso, el mínimo roce es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces sí hay que tener también como esta empatía hacia otras mujeres, ¿no? Y fue muy feo para mí, me puse a llorar, porque Porque también me dio el choque de cómo es posible que otra mujer me haga esto, ¿no? Entonces también creo que, pues eso, hablar, hablar más entre mujeres, hacer otro tipo de comunidades. Y bueno, ahí yo quisiera invitarlos a, o invitarlas que estamos eh, junto con Arcelia Suárez, que es psicóloga clínica, abriendo un grupo de apoyo eh, con, con la intención de establecer un puente entre las experiencias personales e información eh, médica que yo he recabado. Y la idea es compartir el camino de sanación. Esto no poniéndolo en el contexto común, fluido, de que vamos a sanar y así, sino de que cada persona, de que cada mujer tome en sus propias manos lo que decida tomar para que le haga bien, ¿sí? Aquí ya eh, la idea es que tengamos un espacio seguro de contención y propositivo para que cada mujer mejore su calidad de vida. Y estamos convocando a algo que le llamamos comunidad restaurativa entre mujeres con fibromialgia y dolor crónico. O sea, si no hay un diagnóstico, en este caso no importa. Lo que queremos es pues, que la experiencia mía y la experiencia de Arce como psicóloga se junten para poder eh, ayudar a otras mujeres. Entonces pueden escribir a la, al email de círculofibro.com o teléfono 81 40 39 70.
1: Bien, pues platícanos sobre estas reuniones. Eh, dices que no es necesario el diagnóstico, pero pues sí acercarse, hablar de lo que han enfrentado. Tal vez ahí puedan encontrar a alguien que les oriente sobre cómo vivirlo, ¿no?
2: Sí, bueno, pues las sesiones tendrán lugar una vez al mes, bueno, la primera y segunda la, las juntamos por una cuestión de logística, va a ser el 10 de noviembre a las 4 de la tarde y el 11 de noviembre, sábado 11, a las 11 de la mañana. Van a ser dos horas, la idea es eh, eh, tener un tema del día el primer tema es qué es la fibromialgia, integrando una comunidad y círculo restaurativo entre mujeres. El segundo es reconociendo la respuesta interactiva del estrés y así, ¿no? Cada mes. Después las sesiones serán 2 de diciembre, 13 de enero y 3 de febrero. Y en cada sesión la idea es tener espacios para compartir, espacios de un poquito de información. El, les daremos unas hojas de apoyo. Eh, prácticas para, para el día, para saber eh, dónde anotar lo, lo que me está pasando. Y la idea también es ir, es ir compartiendo experiencias y a lo mejor médicos o médicos alternativos que nos han ayudado. Sí, porque como es tan complejo, pues claro. eh, se, se vale, sí. Claro.
1: Perfecto. Araceli, pues esto es eh, información realmente importante porque habemos eh, mujeres que vivimos en el día a día con una cosa y con otra y con otra y con otra y que dejamos el tema de la salud para después o para el momento en el que atendimos a todos y bueno, pues este tipo de cosas siguen pasando, siguen creciendo, se siguen enfrentando y no se atienden hasta que llegan a situaciones críticas. Y que pueden ser todavía más difíciles de atender, ¿no?
2: Sí, la idea es que con este círculo también las mujeres eh, se pongan como una prioridad, ¿no? Como una tía me decía, si tú estás bien, tu entorno está bien, tus hijos o tu pareja, ¿no? Tu, tu entorno va a estar bien. Entonces, sí es muy importante que como mujeres... A la edad que tengamos, yo creo que no hay edades para esto, empecemos a, a tener un eh, plan de, de autocuidado, ¿no? ¿no? O un plan de apapacho propio, ¿no? Y, no. y eso tiene que ser personalizado. Lo mismo que, que la fibromialgia es algo complejo, pues no hay un diagnóstico y una, una pastilla mágica que la resuelva. ¿No? Cada persona va a tener sus particularidades y debe aprender o buscar lo que le hace bien.
1: Claro, pues Araceli te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotras en Púrpura platicando acerca de la fibromialgia, de lo que nos hace la fibromialgia, de lo que le hace al cuerpo de las mujeres a su vida. Y, por supuesto, estaremos muy pendientes de estos grupos. Recuérdanos por favor redes sociales donde podamos encontrar este grupo y eh, algún método de contacto con el grupo para quienes tengan interés en acercarse lo puedan hacer.
2: Sí, bueno, el email, en, hasta ahorita no hemos hecho página de Face, yo creo que tendremos que hacerlo, pero el email es circulofibro.gmail.com El email de Arce, que también ahí pueden escribir, es isbet.com isbt.ss.com y, y los teléfonos con gusto nos pueden mandar WhatsApp o marcar, no pasa nada, es 2281 40 39 70, que es el mío de Araceli, y el de Arce es 2281 57 76. Ahí Pueden pedirnos más informes. Habrá mujeres que digan en este momento no estoy lista, pero bueno, es bueno saber que esto existe. Todo se vale. O sea, la intención es que quienes estén en, en, en este momento, ¿no? De poder mm, hacerlo, lo hagan. Y quienes no, pues ya esperarán y eventualmente buscarán su propio camino de sanación. Claro. Claro. Perfecto, pues Araceli, muchísimas gracias
1: por acompañarnos, por compartirnos esta información y por supuesto estaremos muy pendientes de cómo vaya avanzando este tema del grupo para que dentro de un rato pues podamos platicar acerca de esto.
2: Bueno, muchas gracias Brisa, muchas gracias.
1: Muchas gracias Araceli, les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado como siempre en Púrpura, por supuesto, eh, los dejamos con la programación de Radio Universidad Veracruzana, si nos escuchan en el podcast, bueno, pues lo pueden escuchar y compartir más tarde, y por supuesto les recordamos que dentro de ocho días, el jueves a las once de la mañana, tenemos una cita en Púrpura, mientras tanto, bueno, pues los dejamos con el 90.5 de FM, gracias.